0: Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da série Conversas com o Gui. Hoje a gente vai estar conversando com o Fernando Granato. O Fernando é um grande amigo, ele foi meu sócio na Quirum Educação. A gente trouxe aqui para Porto Alegre uma franquia da Quirum. E eu pude trabalhar com ele durante três anos juntos, lado a lado. E aprendi, troquei muito com ele. Hoje a gente é parceiro de jornada. Então na live de hoje eu vou estar conversando com o Fernando Numa numa pegada meio entrevista, meio conversa informal E compartilhando um pouquinho dessas nossas experiências juntos Olá Fernando, tudo bem? Beleza Beleza Deixa eu ajustar a câmera aqui Como é que tu tá, Fernando? Tudo certo?
1: Tudo bem? Tudo certo? Melhor agora batendo esse papo aí contigo Contar aí algumas histórias, alguns causos aí nossos, de repente. <risos> Mas feliz, feliz de estar aqui, tudo certo.
0: Maravilha. Eu estava contando para a turma que a nossa jornada juntos começou empreendendo com a Kiron eu trazendo uma franquia da Kiron aqui para Porto Alegre. E tu já estava mais tempo nessa jornada e que a gente pôde, ao longo dos últimos três anos, trocar muito, empreender juntos, trabalhar juntos. E que a ideia da conversa de hoje é resgatar um pouco dessas histórias e conectar isso com o universo da facilitação, da educação. E para tu saber, a série Conversas com Guia é uma série onde eu com pessoas. E a gente tem conversas informais, tomando um cafezinho, tô até aqui a canequinha. <risos> tá da até série. aí, boa. E um cafezinho ou um vinho, uma cerveja, depende do momento. Hoje como é de tarde, vamos vamos de cafezinho. Então para a gente começar, eu queria pedir para tu te apresentar para a turma, contar tá? quem é o Fernando e a, a parte que tu pode contar mais, que tenha mais a ver com, com esse nosso tema de facilitação, de educação, de Kiron Então conta um pouquinho para gente quem é o Fernando. Legal.
1: Bom, o Fernando Granato ele é um é, apaixonado por novos modelos educacionais e por essa linha de facilitação. Há nove anos fui picado por esse bichinho da educação, digamos assim, e é, há nove anos empreendo no mundo da educação quando vi que dava para fazer muito mais coisas por esse mundo por essa área e é, acabei largando da, da engenharia para me dedicar a empreender é, nessa na, na área de educação. Hoje é, sou cofundador de dois de duas empresas na área. Uma é a Kira Educação que trabalha com protagonismo em diferente, com diferentes públicos. Então falando de temas como inovação, empreendedorismo, autoconhecimento, mas muito com foco em formar pessoas mais protagonistas. A gente fala. Então a gente trabalha desde o do público de escolas, é, com jovens de escolas, até é, temos trabalhado com colaboradores de empresas, com público C-level é, mais senior também dentro das empresas, enfim. Então é sempre com essa com esse mesma base. E, é, e um outro projeto chamado Decodifica, que aborda aí a linha de tecnologias emergentes, indústria 4.0 e como é que a gente desmistifica algumas dessas coisas é, através de uma educação mais mão na massa, mais prática. Então, é, hoje esse sou eu, assim, é, um empreendedor e um educador. Essas são as duas as duas frentes que eu me considero e que eu gosto muito.
0: Legal. E pegando essa, esse gancho do educador, quando a gente começou juntos nesse trabalho da Quiro, uma coisa que me chamou muito a atenção é o nome da Quiro. E o que, que isso tem a ver com educação? Uhum. Tu pode explicar para a gente qual que é o significado e de onde veio esse nome Kiron sim, sim. Educação?
1: É quando a gente estava buscando um nome, né? A gente queria um nome que fosse forte, assim, que apresentasse aquilo que a gente queria passar. E na mitologia grega é, existe uma figura chamada Kiron, que é um centauro que era o mentor dos grandes heróis e das grandes heroínas é, da mitologia. Então a gente achou muito bacana essa história e quis brincar que a gente estava ajudando de certa forma a formar futuros heróis, heroínas para nossa sociedade. Não no sentido de ter superpoderes é, desses de filmes ou coisas assim, mas no sentido de poxa, como é que a gente ajuda as pessoas a conhecerem melhor a si mesmo, a saberem seus potenciais, a sonharem mais alto e a fazer acontecer. Então a gente Viu que isso tinha a ver com superpoderes e isso tinha a ver com pessoas melhores para o mundo, né?
0: Isso é muito massa, né, Fernando? E a nossa conversa já vai aquecendo rápido que eu já vou <risos> trazendo alguns elementos porque isso conecta com algo que a gente trabalhava muito, que era a jornada do herói dentro das universidades de educação, né? E o, o Kiron, como esse centauro, mentor, também super conectava com essa jornada de como construir um processo de aprendizagem, de troca, que essa esse storytelling, essa mitologia, esse desafio, uhum. esse convite. Assim. Pode contar um pouquinho para gente dessa tua, dessa tua experiência também com, com a jornada do uhum. herói, com essa Sim. mitologia dentro da, dentro da educação das escolas? Sim.
1: É, quando a gente também é, se deparou com esse nome, é, a gente viu que a questão da jornada do herói também casava muito com a forma como a gente queria fazer a educação. É, é, a gente viu que, de fato, assim, falava-se muito sobre... Tendência sobre a educação do futuro. Ah, a educação do futuro ela é mais prática, a educação do futuro ela é através de uma experiência completa, é, com o aluno como um, um dos protagonistas dessa história. E aí é, a gente viu, poxa, como é que então a gente monta uma metodologia, um formato né, que utiliza isso? E aí a gente se deparou com a Jornada do Herói. Para quem não conhece, acho que vale a pena é, dar um Google depois e pesquisar, mas é, a Jornada do Herói ela é a base para praticamente a maior parte das histórias, né? É, psicologicamente falando, ela, ela ajuda a gente a criar uma história é, bem amarrada. E, e aí a gente, os nossos cursos eles seguem esse fluxo da jornada do herói. Então tá lá, digamos, o aluno é, no seu mundo tradicional, no seu mundo comum, e aí ele recebe uma chamada para uma aventura, que é um curso diferente de temas que às vezes ele não sabe o direito o que ele vai ver, enfim, estão falando que vai ser mão na massa, mas não sei muito bem como é, e aí ele entra nessa jornada, ele começa a se encontrar com outras pessoas, outros aliados, vai passando por uma série de desafios, até o momento da aprovação final, que a gente brinca, né, aquele chefão final, que a gente sempre faz uma banca, uma banca final para apresentação dos projetos práticos, criados durante o curso. Então, a gente acredita muito que a gente tem que criar mesmo, é, de forma prática mesmo, então tem que terminar com, com a criação de um projeto e esse é o, é o momento do chefão final, digamos assim. Né?
0: Isso é muito massa, né, fernanda Porque a jornada do herói, na verdade, ela é uma leitura arquetípica de uhum. da nossa jornada como humanos, né? Baseado baseado em vários mitos. Inclusive, eu tenho um livro aqui que eu comprei, que o mais famoso disso é, é O Herói de Mil Faces, né? Mas tem uhum. esse livro aqui, é A Jornada do, do Escritor, que ele foi um, um, um cara que popularizou e trouxe muito para dentro do cinema isso da jornada do herói, uhum. como construir essas histórias ali, ali dentro. Então ele traduziu isso. Então tem estudado um pouco sobre isso. Isso tem muito a ver com facilitação. Porque para mim a facilitação, ela tem muito a ver com esse espaço de convidar as pessoas para algo diferente, para um desafio, para algo mágico, para algo fora do do comum. E e esse convite é o que desperta o interesse e é o que faz com que a gente se permita, se se liberte de algumas amarras, preconceitos, julgamentos e se permita entrar dentro daquela daquela jornada. Exatamente. várias, né? Várias experiências de facilitação.
1: É, eu, eu considero como é, conhecer a jornada do herói e, e como utilizá-la
0: é uma uma
1: baita base para criar experiências de fascinação é, diferentes. Assim. Acho que é vale a pena mesmo é, conhecer um pouco mais. Acho que esse livro aí até que vou até dar uma olhada depois. Esse que o Sindicô não conhecia. Vai
0: curtir,
1: conheço curtir. conheço o clássico mesmo do, do Joseph Campbell lá, mas esse eu não não conhecia.
0: E uma coisa também que eu estava me lembrando aqui, que me chamou muita atenção, estando facilitando lado a lado contigo, é essa questão de desafiar o jovem dentro da sala de aula. Isso, isso me chamou muita atenção, porque quando a gente ia fazer as facilitações, tem, o jovem ele tem aquela questão da malandragem, aquilo de. Enfim, aquele momento de estar tá buscando a sua verdade, a sua expressão. E. E nós, como facilitadores, indo propor uma experiência, a gente precisava ter alguns mecanismos para conseguir uhum. lidar com essa turma, que muitas vezes não eram conhecidos para mim. E um deles era esse do desafio. assim Eu lembro de que a gente muitas vezes chegava na, na aula e desafiava a galera, dizendo que essa é uma experiência para quem realmente quer estar tá aqui, para quem quer viver isso de verdade, para quem quer aprender e mergulhar dentro disso. E quem não quiser, uh, não precisa ficar aqui, a porta a está porta uhum. aqui, ninguém está sendo obrigado a nada. E esse, essa tensão, esse desafio, mexia muito com esse jovem uhum. que que está ali naquela malandragem. Me conta um pouquinho disso, da tua percepção.
1: Sim, é, não, é, é, quando a gente está trabalhando com esse público, eu vejo que por muitas vezes tem gente que infantiliza um pouco o jovem. Esse é um, um dos grandes problemas, inclusive em muitas salas de aula. Né? e poxa e o jovem nesse é, nessa idade que a gente estava trabalhando ali seus 15 16 anos Poxa ele já não quer mais ser considerado como uma criança digamos assim e ao mesmo tempo ele tem essa questão da, da malandragem tem essa questão do ser desafiado do se sentir importante enfim e, e a gente gosta muito de trabalhar até sempre que estou fazendo formação de novos facilitadores gosto de trazer isso de poxa, a gente tem que aprender a, a desafiar e a lidar até de certa forma com com o ego desses jovens, digamos assim, né? então dá aquela, aquela cutucada, digamos, e, e eu vejo que dá muito certo porque é, você começa a se colocar numa posição de igual com ele. Né? Então, o que acontece às vezes de, é, no tradicional é, é vou infantilizar ele, vou cobrar ele, vou enfim falar que ele vai para a sala do diretor, etc. Se ele não con- contribuir, fica aquele negócio meio chato. E, e a partir do momento que a gente chega numa linguagem de igual, falando, cara, a gente está aqui é, para fazer acontecer com quem está fim. Se você não está fim, você pode ir embora. Poxa, isso mexe com ele de um jeito assim que ele, ah, pera aí, esse cara, esse cara é diferente. Ele, ele, de fato, digamos, mandou um papo reto para mim e eu já me, né? E, e eu, eu eu digo para os professores, para os facilitadores de é, utilizar isso ao seu favor. O que, que acontece? Por exemplo, teve um, uma turma que a gente facilitou uma vez que é, tinham dois jovens que, cara, falavam um monte, assim, não, a toda hora queriam falar, pá, pá. então tem essa, é, essa característica da comunicação. E aí a gente chegou para esses dois jovens, chamou eles num canto e falou assim: Ah, meu, é, eu percebi que você tem uma característica da comunicação, você já percebeu isso, que você é super comunicativo, isso assim, é uma baita característica dele primeiro? Já, ah, não tinha percebido isso aí. Então você já trouxe um elemento para ele que, Muitas vezes era, ele era, era é, taxado por, de forma negativa por ser comunicativo e aí você traz, cara. Olha, eu vi que você é comunicativo, mas acho que dá para você utilizar isso de uma forma muito mais poderosa. Vamos fazer o seguinte: às vezes rola alguns bullying aqui, algumas brincadeiras dentro da sala de aula que não são muito legais. Assim você acha que você tem a, a, a moral? Você, você consegue acabar com esse bullying com essa comunicação? Você acha que eu consigo
0: sim, sim. ter? Sim, eu tenho, eu tenho. Bah, bah, professor, bah, Deixa comigo.
1: Bah. Ah, e daí nas aulas seguintes, o que a gente viu foi o seguinte: na hora que rolava uma brincadeira assim, ou algum tipo, querendo criar um bullying, esses moleques, tipo, levantavam tal, bah, meu, o que vocês estão falando aí, para de encher o saco do outro, papapá, isso aí nada a ver. Então eles estavam usando aquele poder, digamos, da comunicação deles para combater o bullying. Há muito tempo para eles era ah, eu tenho um, um, um desafio feito junto com o meu, meu professor, meu educador, meu mestre, enfim. Então, isso cria uma, uma outra relação também. Então, acho que essa questão da, da, da linguagem de igual é, é poderosíssima, assim.
0: Muito interessante, né? Como utilizar algo que, a priori, seria... Olha só, você está falando demais. Vamos, vamos ficar mais de boa para como que a gente pode utilizar isso para algo mais poderoso, mais positivo. Que que interessante. E, Fernando, quais tu acha que são os os desafios de levar experiências de facilitação, de aprendizagem com uma pegada diferente para dentro da sala de aula?
1: Bom, acho que muitos não estão... Muitas pessoas não estão... Educadores não estão preparados para isso ou não... Eles vêm às vezes de uma carga, né? Muito é o que a gente, trabalhando com escolas, a gente percebe isso: é bah, sempre foi assim, é, sempre dei aula assim, por que, que agora eu vou mudar? Né? E, e ele não percebe que, poxa, aquele modelo de aula dele já, já não dá mais, assim, já não faz sentido. Né? Então, acho que um dos primeiros pontos é um pouco romper esse, esse preconceito, esse paradigma, essa certa resistência mesmo que muitos professores têm. Né? Então, de cara, não é porque. Você dá aula há 20 anos assim, que faz sentido você continuar. É, até quando a gente trabalha com com, com professores, né, a gente escuta muito isso assim né, na formação de professores. Bah, mas eu dou aula assim há anos. Bah, mas não é isso assim. Acho que o outro ponto é tem uma mudança aí também de de, de papéis e de poder quando a gente está falando em um ambiente como esse. né? A gente está tirando o poder e o protagonismo que antes ficava só na mão daquela pessoa que é o o educador, o professor, ali na frente, que é, digamos, só eu sei das coisas, e e eu falo, e eu tenho esse poder. E eu começo a passar para um ambiente onde o aluno é protagonista também dessa história. Só que esse movimento, para algumas pessoas, é muito difícil também. Porque tem... Tem uma, um certo desapego, inclusive, de ego aí nessa, é, nesse movimento. Né? Então, é, para você ter uma ideia, uma vez eu estava fazendo uma, uma formação com professores e aí, um negócio simples, a gente es- explicando sobre o poder do feedback. Né? Então, a gente escutou desde histórias de professores assim, ah, eu nunca fiz feedback na minha vida e fiquei com medo de fazer, mas quando eu fiz e ouvi os, os, os alunos falarem, professor, já que você perguntou, isso aqui eu não acho tão legal, mas isso aqui eu acho legal, isso aqui, isso aqui... E pro, e pro cara foi tão libertador e deu tantos insights para ele, que, poxa, ele começou a usar aquilo sempre. Né? Então, dá voz para o aluno. Mas, por outro lado, e como um grande desafio que a gente percebe, isso tem muito, principalmente nas escolas, já, já escutei muito professor falar assim, ah, mas quem que é o aluno para me dar um feedback? Então, assim, ele já se coloca em uma posição meio que... Quem é o eu? Eu sou mais, eu entendo mais, eu há anos faço assim. Quem é ele para me dar, me dar algum, alguma ideia? Né? Então, tem é, essa resistência também de, de poder, digamos assim, né? de papel de poder. E de, eu diria o terceiro ponto é, é saber utilizar. Né? É, eu tenho, nesses últimos dois anos, dei algumas formações no Brasil de é, metodologias ativas. E, por exemplo, em janeiro, agora, antes da pandemia, a gente fez uma uma formação com 500 professores de uma universidade em Manaus. E aí, para falar sobre metodologias ativas. Saudades da Amazônia. Saudades da Amazônia. Putz, animal. E aí, olha só que curioso isso. A gente gente fez toda uma dinâmica, né, separado em ilhas, em grupos, jogo de cartas, a galera colocando a mão na massa, enfim, porque a gente estava falando sobre metodologias ativas. Cara, quando, quando esses 500 professores entraram dentro do, do, do auditório que a gente tinha preparado, uma do, um dos primeiros feedbacks que surgiram foi o seguinte, eles falaram assim, cara, a gente já teve outras workshops sobre metodologias ativas aqui ao longo dos últimos anos. Mas é a primeira vez a primeira vez na história dessa universidade, olha só, olha só, galera, primeira vez na história da, da universidade que a gente não senta em fileira eu falei pá ah, mas como assim porque fala-se muito sobre metodologias ativas mas assim muito na, na na teoria pouco na prática sabe
0: isso é algo interessante né porque quando a gente se desprende do modelo de sentar em fileiras enfim, de algumas coisas e, e vai praticar as metodologias ativas a gente perde o controle né a gente perde o controle do que vai acontecer e será que estamos dispostos a perder o controle? Eu tenho uma formação uhum. para dar, eu tenho um conteúdo para passar. Como eu é tenho que um script para seguir. Né? Então, aí a gente acaba entrando muito dentro disso. É, formações sobre facilitação, metodologias ativas, novos modelos de aprendizagem que acontecem no mesmo formato. Né?
1: Sim. E é muito louco que quando o professor é colocado no papel do aluno, é muito louco, sim. Porque, por exemplo, assim... Nessa mesma formação, né? Antes a gente coletou alguns feedbacks deles. Do tipo, na sua visão, quais são os principais desafios dentro de sala de aula? Ah, o aluno não quer saber de prestar atenção, só fica no celular, papapá. Cara, mal começou a nossa formação... Ah, gente tinha professor aqui. Tá, ah, a mesma coisa que ele reclamava, digamos assim, ele tava ali. Daí, e aí a gente foi trabalhando isso, mas para alguns é difícil... De, de, de assumir isso assim também né? do tipo é, eu estou errado né ou do tipo o que eu cobro eu também pratico então é é difícil isso principalmente para de volta né para quem às vezes está já há anos aí até até esse é um ponto interessante às vezes perguntam é, me perguntam assim dá ah, mas Kira os facilitadores são são todos da área de pedagogia psicologia então eu falo, muito pelo contrário a maioria nem é dessas áreas nada contra, mas é, já peguei muita gente que é viciada é, nesses modelos mais tradicionais e, e aí não tem essa essa dinâmica que é a dinâmica que a gente traz para nossa sala de aula. Então, eu prefiro, por exemplo, o facilitador que era formado em direito, mas tinha uma baita experiência em cloud, em palhaço, em dinâmica de grupo. Porra, davam, assim, de 10 a 0 em qualquer outro facilitador que é mais tradicionalzão, que fosse seguiu Então, assim, é... ele tinha uma experiência prática naquilo. Né? Então, é muito que a gente valoriza.
0: E dentro dessa dinâmica, dessa prática, você falou sobre feedback. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente quais são as práticas que costumam ser utilizadas dentro das experiências que iram?
1: Sim. Bom, a nossa, a nossa aula ela tem alguns rituais, digamos assim, né? Então, a gente sempre come, começa com um aquecimento, então, com um momento de quebra-gelo, e eu, eu digo para trazer ali a pessoa de, exatamente, desde dança até, enfim, jogos. Aí depende muito do facilitador, né? A gente deixa... É, aberto também para para cada facilitador. Então, eu, por exemplo, gosto muito de, de dança circular, de, de danças ritmadas, enfim. Já tem outros facilitadores que gostam de trazer jogos, brincadeiras, etc. Mas é para trazer a, a galera a presente, digamos assim. né?
0: Isso que eu comentei, galera, do Tu e o Tac Tac, é uma, uma música, um dos aquecimentos muito legais que a gente fazia. que tu sabe, Fernandão, que numa das aulas que eu que eu tenho dado, tem uma foto nossa conduzindo uma dança aqui em Porto Alegre no, no Desafio Empreendedor da UDES, bem, bem legal. É que legal. E eu estou com um desafio de como que eu faço vídeos ensinando a galera a conduzir esses, esses... Porque eu tenho recebido pedidos uh, de, de, de pessoas que viveram experiências comigo me perguntando como é que faz? E aí eu tô com esse desafio de, de fazer vídeos explicando, ao mesmo tempo estando <risos> sozinho, né? Então é interessante. Criar
1: uma coreografia online ali. Sim, são os, os novos desafios. Né? Mas a gente sempre gosta de começar com esse para trazer a pessoa mesmo ali, a gente diz de, de corpo e alma presente, a gente sente que... que daquela aquela baixada e as pessoas entendem, ok, agora agora vai começar. né é, Esse do feedback, eu, eu diria que é um dos pontos altos, assim e que é o que fez com que a nossa metodologia hoje chegasse no estágio em que está. Eu digo que muito mais do que as pesquisas, os experimentos, o que a gente pensou, a metodologia da Quiron foi construída ao longo desses anos em cima dos feedbacks dos alunos. Então, o que acontece? Independente da formação, do primeiro dia de aula... Na, no, a gente já ensina o que é um feedback Como dar um feedback né, E como receber um feedback Muito no, no, no caráter de um presente né? Então você dá um feedback Querendo dar um presente a alguém Então a gente termina todas as nossas aulas né, Com três perguntas-chave Que é um Que bom que Aconteceu isso, teve isso tal, tal. Que pena que Eventualmente alguma coisa que eu não gostei E que tal uma sugestão isso faz com que, às vezes, cada grupo vá tomando também um caminho. E isso fez com que, na história da Kiron lá atrás, quando a gente começou, é, muitos alunos falaram assim, bah, essa dinâmica aqui não foi tão legal, mas essa eu curti, que tal fazer isso e tal. E aí, isso, ao longo do tempo, fez com que a gente fosse identificando o que, que de fato fazia mais sentido ou não. E hoje, tanto aqui é que hoje, assim, quando a gente recebe feedback, são mais, inclusive, ajustes finos porque muitos feedbacks é tipo, ah, nunca imaginei que ia ser essa aula, a melhor aula da minha vida, pá, super dinâmica, pá, muito legal. Então, isso tudo foi construído graças ao feedback de todos os, os alunos que passaram ao longo desses anos por todas as formações. E isso é, traz para o facilitador é, um grande aprendizado também. Então, a gente já percebeu já que, em média, é, quando a gente quando entra um facilitador, uma facilitadora nova nos nossos programas, em média, da quinta eh, para a sexta aula, essa pessoa já pegou o jeitão e já desandou. E um dos e um dos pontos de aprendizado principal que ela tem é o feedback que ela recebe. Então é é, é importante no final fazer essa rodada de feedback, porque às vezes não é do método que a gente está falando, é do, da, do facilitador, da facilitadora ali falando poxa, eu acho que isso aqui dá para você deixar mais solto, isso aqui foi muito legal, eu curti essa dinâmica, eu acho que dá para falar sim. Então a pessoa ali vai se autodesenvolvendo a cada aula que ela dá e vai escutando, eu digo, poxa, vai escutando o seu público-alvo. Não faz sentido você não escutar quem é o seu público-alvo. A gente às vezes quer ficar pirando o cabeção, criando coisas sozinho, quando, na verdade, o nosso público já tem muito a dizer o que está que fazendo sentido para ele, o que, que não está fazendo sentido. Então, a gente sempre tem o elemento do feedback. As aulas são sempre também em círculos. Né? É, a gente odeia sentar em fileira, não faz sentido. A questão do círculo, todo mundo se vê, todo mundo tem voz igual. E eu diria que, em média, assim, é, cada aula tem uns, uns 30% 40% no máximo de teoria e 70% de prática. Então a gente dá um pouco de teoria e aí a gente vai vivenciar na prática como é que é aquilo. E aí.
0: Então falamos de aquecimento, de feedback, de estar em círculo e de fazer uma aula com uma divisão aí 70%. 70%, 30%, 70% de prática, 30% de teoria. Uhum. Dentro dentro desse último ponto, falando uma coisa que, mesmo antes da gente trabalhar juntos, acho que foi muito do que nos conectou tem a ver com, com aquele aquela história de uma aprendizagem baseada em projetos. Né? Então, quando uhum. eu já trabalhava dentro das universidades, tinha essa questão do desafio do empreender e de criar um projeto real. Na Kiron uh, também tem isso E foi por isso que a gente uhum. se conectou E começou a trabalhar juntos E para mim isso é uma questão Muito mágica Porque no formato mais rápido Que, que eu cheguei a rodar as turmas A gente tinha uh, uma experiência que acontecia Em duas semanas imersiva Naquelas duas semanas a galera criava Um, um projeto e, e realizava E prototipava E aquilo tinha um senso de que Era impossível Tinha uma tensão de que não é tempo suficiente Não vai dar Nos projetos que eu fazer na universidade é a mesma coisa Isso é muito mágico Porque daqui a pouco eu realizo e descubro Que eu consigo E aquilo uhum. cria um ponto de referência uh, Que não existia antes assim. Qual que é a tua visão sobre isso?
1: Uhum. É, não, a gente gosta muito uh, De trabalhar com projetos E projetos com demandas Que vêm dos próprios alunos, né? Acho que esse também é um dos é um dos pontos aí, porque eu já conheci outras outras iniciativas de educação, outros projetos que às vezes é, chegam a impor, digamos assim, é, ah, então vocês têm que fazer um projeto assim. Ok, entendo que que é, por um lado ajuda a instituição a formatar e a, a estar dentro de uma zona de conforto, digamos assim, do tipo não vai fugir muito desse script os projetos. Mas isso por muitas vezes gera uma, uma desmotivação mesmo nas pessoas porque não, não, não tem uma identificação com aquele projeto. Né? Então, de uma forma geral, a gente gosta de sempre de todas as formações têm projetos, né? independente se, se é com o um aluno, é, com o um jovem que vai desenvolver um, ele pode desenvolver um produto, um serviço, uma, uma ideia, um, sei lá, um livro, um aplicativo, tem de tudo, já surgiu. Até a formação de professores termina num projeto de aula também, que é ele criar uma aula renovada e aí também ele escolhe qual área que ele quer seguir. Mas a grande questão é que quando você dá essa liberdade, né? e aí você começa a falar, olha, e chega o um momento do curso, ali na metade, mais ou menos para frente, que todas as aulas elas são direcionadas para o projeto. E aí é, ele começa a ver assim, poxa, isso aqui então dá para aplicar aqui? É. É isso aí, dá para se aplicar aí. E aí ele vê aquele, aquele projeto, aquele, aquele que incomodava ele tomar corpo, Poxa, isso gera um nível de motivação para ele tirar aquela ideia do papel, para ele fazer, mesmo que com um curto período de tempo, fazer aquilo, porque ele está apilhado em fazer aquilo. né? Ele está motivado, gera uma conexão com aquele projeto.
0: Então... E aí tem um ponto, né, Fernando, que muitas vezes a gente subestima a capacidade do jovem de uhum. realizar eu fico pensando eu, quando eu era adolescente. Cara, eu sabia programar, eu sabia fazer design, eu sabia mexer na internet, mexer em computador. Uhum. Fazia tudo ligado com tecnologia com uma facilidade uhum. muito grande. Mas, ao mesmo tempo, nunca tive um estímulo do fazer, do realizar. Uhum. E imagina se. Que a gente conseguisse olhar para esse jovem desde esse lugar dessa potência, dessa habilidade é que tem ali para fazer, e não da, de um olhar de subestimá-lo. Né?
1: É, não, e, 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 e trazendo aliado essa, o componente do desafio, isso torna tudo, tudo isso mais divertido, mais prazeroso, faz mais sentido ainda fazer aquilo. Né? Então, é, para tu ter uma ideia, a gente. A gente às vezes, quando está chegando nessa etapa de projeto final, uma das coisas que até pegando nesse, nessa linha de desafio, a gente pega algumas apresentações, as mais tops de outras turmas, e aí a gente mostra para aquela turma, ó, oh, deixa eu só te mostrar mais ou menos é, hum. qual é o tipo de apresentação. E aí a gente mostra para aquelas turmas e fala assim, ó, tá, mas essas aqui são as mais fraquinhas ainda. Ah, daí de um lado gera uma certa pressão nas pessoas, mas do outro lado gera um movimento, assim, um desafio do tipo, vamos, vamos fazer acontecer essa parada aí, e, e eles vão atrás e aprendem coisas, enfim.
0: E essa, essa questão tanto da escassez de tempo como do desafio nos mobiliza num aspecto da superação, do aprender, né, do se desenvolver. Uhum. Isso, é, isso é muito poderoso, assim. E, Fernando? Queria comentar alguma coisa? Desculpa?
1: Não, eu, eu ia até botar um último ponto que, né, apesar de a gente fazer esses, esses desafios, né, esse, esse lado até mais saudável, as nossas formações, por exemplo, elas, elas não terminam com uma, uma competição, uma premiação do tipo qual projeto melhor. Né? O que a gente fala é que, olha, o quanto você se dedicar é o nível de apresentação que você vai fazer e isso vai influenciar nos créditos que você vai colher lá da banca e os próximos passos. Então a gente não, não fala assim, não faz uma competição do tipo, ah, qual é o projeto melhor, pior. Até porque isso é muito relativo, assim, né? surgem projetos de, de diferentes áreas. O desafio mais é, é incentivar eles a, a cada um entender que, poxa, posso ir além é, muito mais do que eu estou imaginando.
0: Isso é muito interessante, né? porque a gente se viciou nesse modelo de, de competição. Eu mesmo, quando comecei a criar experiências de educação, tinha isso dentro das experiências. Era uma competição, tinha premiação, e aí eu me dei conta de um, de um modelo vicioso muito perigoso, assim, que era eu tinha 20 equipes, 100 jovens, e daqui a pouco tinha três vencedores. E o critério era simplesmente um critério qualquer, que tinha uma banca que por circunstância e por alguns critérios ia escolher, mas Aquilo não, não desqualifica aqueles 20 projetos, é só um, um número que tem ali, eu só tenho três. Só que quando a gente olha para isso, a gente os que não entraram nesse três a sensação é de que o meu projeto não foi bom o suficiente, enfim. E, a gente, e aí a gente cria uma falsa sensação Sim. de que estar no pódio é a melhor coisa, e não de que fazer é a melhor Exatamente. coisa. Exatamente. Né? Então depois de um tempo a gente tirou a premiação e, e, o, e o prêmio é o prêmio é tu ir lá apresentar fazer o teu projeto e levar ele para tua vida esse uhum. é o teu aprendizado esse é o teu prêmio esse é o teu, é o teu, o teu ganho dentro disso não é e te colocando no pódio de dizendo que isso é legal claro
1: até porque bom a gente já viu já vários projetos irem para o pódio que não necessariamente na nossa visão eram os mais que haviam construído mais coisas feito mais coisas aprendido mais coisas então é muito relativo isso, assim, e é bem perigoso mesmo esse ponto, porque é, nessa sociedade é, do, do valorizar o pódio, a gente é, pode deixar, às vezes, uma, uma iniciativa muito bacana e que fez muito mais e que tem, inclusive, um potencial maior por já ter feito mais, testado mais, do que simplesmente uma que, às vezes, apresentou o melhor naquele momento. Né? Então, é, é, tem, que, tem, tem que tomar muito cuidado com isso, assim, né?
0: E eu já pude viver os dois lados da moeda. Assim. E às vezes tem essa sensação, tá, mas se eu tirar a competição, as pessoas não vão fazer. E por isso que a própria não é verdade. Não. Pode tirar a competição, mas tu não tira o desafio. Precisa encontrar maneiras uhum. intrínsecas de motivar as pessoas para aquele desafio, que não é uma cenoura na frente com um <risos> prêmio chamando <risos> ela. Exatamente. Existem outras maneiras de ativar essa motivação, né?
1: É, eu acho que às vezes Muita gente acaba linkando é, Confundindo um pouco o desafio Com competição Quando são coisas diferentes assim né? E essa questão da premiação é, Tem que tomar muito cuidado assim. Eu já vi algumas iniciativas Por exemplo, que ofereciam premiação em dinheiro E que no final das contas Quando você ia olhar quem participou Daquele programa pá, Não tinha aprendido quase nada pá, Você lembra que pá, nem vi, né? bem na real E aí você perguntava depois assim né? Ah, bem, na real, eu entrei para tentar ganhar o prêmio em dinheiro. Ah, então, assim, é, é, até que ponto esse programa está sendo, de fato, eficaz, ele está gerando resultado, impacto, e até que ponto está sendo mais para inglês ver mesmo, está assim, sendo mais de fachada. Certo? Então, é, tem que tomar muito cuidado. Assim.
0: Fernando, vamos conversar um pouquinho sobre referências. Assim, quais são as suas inspirações? nesse universo da facilitação e da educação.
1: Minhas inspirações, bom, eu assim, eu fui picado por esse mundo da, da facilitação, da educação é, quando eu é, fiz um voluntariado na Rússia e fui dar aula lá para sobre sustentabilidade para jovens na Sibéria. Até então não tinha grandes experiências facilitando, né, e nem, é, e nem na área de educação. A minha, as minhas experiências vinham de é, programas voluntariados, então instituições de, de voluntariado que eu passei e que me trouxeram grande aprendizado. E aí, é, quando eu fui dar aula as primeiras vezes, lá na Rússia, o que eu percebi é que no começo, quando eu tentava dar aquela aula mais tradicional, ninguém prestava atenção, era uma aula chata, e aí eu comecei a me perguntar, ah, mas faz sentido dar esse tipo de aula, né? E aí eu comecei a trazer alguns elementos, é, algumas dinâmicas que eu tinha tido nos grupos de voluntariado que eu tinha passado. né? Então, é, Nas Aizec da Vida, Empresa Júnior, enfim, é, todas essas grupos de voluntariados que puxavam dinâmicas, às vezes, de trabalho em equipe. E eu comecei a trazer aquilo para a sala de aula lá na Rússia. E comecei a ver que fazia mais sentido. Né? A partir daí eu vi que poxa era essa linha que eu queria seguir né? e, e de lá para cá vim vim estudando é, outros modelos digamos assim desde é, facilitação e, e desde metodologias como aprendizagem baseada em, em projetos é, gamificação né e sempre com esse viés de colocar em prática né então poxa vamos vivenciar aqui para ver se faz sentido então as minhas as minhas inspirações vêm muito daí é, foi bacana que teve um momento que a gente já tinha criado a Kiron e os, e, os, e os pilares da Kiron e aí em determinado momento alguém falou assim, ah, isso que vocês criaram é baseado né, nas, nos quatro pilares da educação do futuro da Unesco. Né? Eu falei, ah, não sabia e tal disso. E aí a gente foi ver, e a Unesco é, lá atrás, em 98, já tinha criado um um material falando sobre aprender a ser, aprender a conhecer os outros, aprender a conviver, aprender a aprender. Né? E aí a gente também bebeu muito dessa dessa fonte, digamos assim. Mas é, essas são algumas inspirações. Confesso que eu estou é, sempre é, estudando, aprendendo. Gosto muito disso. Gosto muito da linha da, da aprendizagem ativa. Então, do aprender por conta própria e do aplicar o conhecimento é, na prática, assim, né? então acho que todo momento a gente pode aprender muita coisa e com, com experiências, enfim mas acho que muitas muitas das inspirações muitas das experiências vêm de programas voluntários que eu passei é, e experimentando coisas, né? então
0: O que um ano de AESEC não faz né, é poderosíssimo <risos> Sim eu Já comentei em é... outra live aqui que a ESEC é uma, uma organização que onde trabalha com voluntariado. Ela tem uma cultura muito forte com com dança, com conferências e com todo um uhum. trabalho. Eu fiz parte da Ezek de vários outros movimentos de voluntariado também. E geralmente em processos voluntários, como tu não tem grana, né, que é muitas vezes o que uhum. motiva as pessoas, tem que encontrar maneiras criativas de, de criar uma cultura, de fortalecer uhum. aquilo então é um, é um espaço de muita riqueza Sim.
1: de muita aprendizagem né? é, esses espaços esses movimentos de, de voluntários né me lembro que na época muitos me perguntavam assim ah, mas o que, que tu ganha com isso ah, assim o aprendizado que eu estou tendo aqui é gigantesco né tanto aqui na, na época até puxando recordando aqui da da, da história na memória é, um, do, um dos grandes também Pontos altos foi, é, na época existia, existe ainda né, um movimento chamado Movimento Choice, que é sobre negócios sociais, é, hoje tem uma outra configuração, mas na época, é, quando eu estava voltando da Rússia, existia uma organização social chamada Artemisia, que estava querendo trazer o conceito de negócios sociais para o Brasil, né? então unir esse lado de eu empreender, gerar impacto, mas isso ser um negócio também e é, eu tinha participado de uma conferência da Artemisia, é, a primeira conferência de negócios sociais no Brasil, um pouco antes de ir para a Rússia. E eu já fui para a Rússia com essa, é, com esse lado social dos negócios sociais é, em mente, assim falando, cara, animal isso, porque une une duas paixões, duas vontades que eu tinha, que era empreender e ao mesmo tempo trabalhar um lado social. E antes eu via que eu ia ter que montar uma empresa, ia ter que montar uma ONG para empresa, da grana para ONG, e esse era o meu modelo, digamos assim, de impacto. Quando eu conheci negócio social, aquilo me, me, me abriu um grande horizonte. Né? E aí a Artemisia, como deu certo na época, eu estava voltando da Rússia, ela abriu um processo seletivo para selecionar universitários de todo o Brasil, ou recém-formados, para aprender sobre negócios sociais e para receber uma capacitação para replicar os workshops deles, de negócios sociais e aí eu falei Pá, tem que estar tá nessa é, acabei entrando sendo um dos selecionados e lá eu aprendi muito também sobre essa criação é, de aulas replicáveis né porque a gente recebeu um pacotão é, um work, alguns workshops sobre negócios sociais que a gente tinha que dar em unidades em empresas enfim né dei 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 alguns workshops é, em, em diferentes lugares e aí, ali, é, fui aprendendo também na prática essa questão e tendo desenvolvendo esse olhar que eu gosto muito, que é como é que eu crio uma metodologia replicável. né Algo que não fique só é, em mim, Fernando, mas que eu consiga passar para o Gui, eu consiga passar para o Dani, eu consigo passar, enfim, para outras pessoas e, com isso, eu consigo levar a minha experiência para diferentes lugares. Né? Então, é, venho muito daí também essa, essa inspiração. E, e, na época... Quando a gente falava de escalável, de replicável, né, com o crescimento de de startups, do meio digital, muito se falava de "Ah, não tem como você criar algo replicável sem ser no digital. né?" A gente ouvia muito isso. E aí eu me deparei com uma uma escola do Quênia chamada The Bridge Academy, que eles sofriam com um problema que não tinham muitos professores formados lá e eles tinham áreas que não tinham escolas e precisavam de professores. Então, a, a, a iniciativa, a, a, a solução dessa empresa foi criar uma metodologia replicável para ensinar matemática, ciências, etc. E aí eles selecionavam é, estudantes universitários para receber uma capacitação e essa metodologia para eles serem os professores. Né? Então, E com isso eles terem uma maior vazão de facilitadores, de, de educadores para conseguir dar conta. É, quando eu vi isso... É, foi assim, um estralo do tipo, poxa, está aí um modelo possível. Então, a gente consegue, é possível criar uma metodologia é, para que outras pessoas também é, facilitem ela. Né? E, e daí, dali para frente, foi, foi história, digamos.
0: Foi nessa batida que a gente se encontrou no meio dessa jornada, né? A Exatamente. A gente nasceu em Curitiba e a gente estava aqui em Porto Alegre. Então, a gente trabalhava até então com jovens de universidades. Então, é um jovem adulto. E a gente queria ir para dentro das escolas Trabalhar com adolescentes E desde a base a gente encontrou aqui Kiron Como um, um canal, um parceiro Que tinha valores similares E que a gente podia trazer isso para cá e assim, e assim começamos essa jornada é Exatamente Mas Fernando, a gente está se encaminhando Para o final da nossa conversa Antes da gente fazer um, um check-out, um fechamento Eu queria te fazer uma pergunta final se tu pudesse uh, Pegar os aprendizados que tu tem hoje E compartilhar contigo Quando tu tava começando essa jornada O que que tu gostaria de ter escutado E pensando muito De que talvez quem nos escute Aqui tá iniciando essa jornada Ou tá no meio dessa jornada Quais são as pepitas de ouro Que tu encontrou nesse caminho Pode compartilhar e deixar pra gente Depois dessa conversa Sim.
1: Cara, tem uma que é, um, é uma filosofia de vida para mim, mas que é, tem até tatuado aqui em, em russo, que foi algo que eu aprendi, e que eu reforçaria muito. É, em russo é... Que é nunca tenha medo de começar. E, e pra mim isso é, é parece assim, muito simples, mas é, na prática... Esse primeiro passo eu vejo que é o mais complicado das pessoas darem, né? O sair da inércia, né? É, pá, será que eu tô preparado? Será que eu já tenho todos os elementos possíveis, né? Será? E a gente começa a criar os vários ECs e acaba não saindo do lugar. Então, acho que uma das, uma das dicas é... Cara, faz, faz acontecer, porque é, a, nem tudo é... é eu, Existe uma, uma síndrome né do que a gente às vezes tem uma ideia ou a gente acha que está 100% ideal, mas calma. Né, nem, nem tudo é como você imagina. então E algumas respostas você só vai ter colocando em prática. Então é, vá sem medo e comece a colocar em prática. Acho que esse é um dos, um dos grandes aprendizados que eu tive. Acho que o outro que, que eu tive muito é a questão de que resultado é resultado independente da sua formação ou de onde você venha. Então, é, hoje, no começo, né, a gente era, quando a gente começou a Quiro, a gente era muito questionado sobre a nossa formação. Né, mas no que você é formado? Né? Então, como a gente não tinha muito resultado, né, então, por exemplo, quando eu falava que eu era formado em engenharia elétrica, muitos falavam assim, ah, tá doido, ah, o, que, que, é, o que, que é esse, esse moleque que, de engenharia querendo se meter na área da educação? E aí, à medida do tempo que foi passando e a gente foi tendo resultados, primeiro que dificilmente começaram a me perguntar no que, que eu era formado. Porque quando a gente já mostrava os resultados com quem a gente já tinha trabalhado, as pessoas já nem, nem chegavam a esse ponto. Mas se elas me perguntavam, ah, no que, que você é formado? Eu falava, não, eu sou formado em engenharia elétrica. A galera, ah, tá explicado, por isso que é inovador, ah, então por isso que é diferente. <risos> Então, assim, mudou o discurso, né? Então, antes o que era um empecilho, passou a... Ah, faz todo sentido, pá. Então, assim, é, resultado é resultado, assim. É, foque em, em obter resultados. Eu vejo é, muito nessa, nessa linha de empreender e até empreendendo na área de educação, muita gente, às vezes, que tem uma ânsia para parecer, mas não para fazer, assim. Então, acho que é o... Cara, faz, experimenta, coloca em prática e tenha resultado que isso... É, independente de onde você venha, qual é a sua formação, é isso que de fato vai, vai, vai te, te colocar, vai te trazer é, outros resultados, enfim. E, e acho que o terceiro ponto é, é não deixe de, de aprender de forma constante, né? Eu, eu de volta, eu sou um adepto da questão de da aprendizagem ativa, da aprendizagem constante e por conta própria. Eu é, até com, com quem é mais próximo Quem sabe eu compartilho com algumas pessoas aqui. Eu eu gosto de criar meus próprios MBAs, digamos assim, que é é, como é que eu crio experiências de aprendizagem com os recursos e o tempo que eu tenho focado em aprender isso. E quando a gente está falando em aprender, quando eu estou falando em aprender contínuo, não estou falando de cursos tradicionais, não que não possa ter, mas não é só isso. Não estou falando só de graduação, de pós-graduação, de um curso, mas eu estou falando de aprendizagem mesmo, real diária é, para que você não fique para trás assim eu vejo que profissionais hoje que não não curtem ou não gostam de estudar é, eles correm um sério risco profissionais da educação que não estudam para mim não faz sentido assim a, a gente que trabalha com esse com essa área eu diria que assim é essencial que a gente esteja em constante aprendizado e, e a partir do momento que você fala que alguém fala assim, ah não, mas eu já já meio que aprendi o que eu tinha que aprender acho que é aí que, que, que mora o perigo, assim, se a pessoa caiu nesse, nessa visão de que ela já chegou em um patamar que ela não precisa aprender mais nada, então acho que é, é, esses seriam acho que os, os três pontos, assim, né? não, não tem medo de começar vai sem medo mesmo, vai dar, vai dar merda, vai dar merda, você vai errar, mas isso faz, o erro faz parte do aprendizado não é, o, o feio é você errar e ficar lá sem fazer nada é, isso do aprendizado constante e, e resultado, Vai em busca de resultado é, muito mais do que aparecer, que você vai ver que que isso vai te trazer uma, uma abundância no longo do caminho muito maior.
0: Maravilha, isso aí tu Já tinha ensaiado, né? Tava até com a tatuagem aqui já pronta. Nada, <risos> nada.
1: Já tinha aqui, já tava aqui no script aqui. Agora é o momento de mostrar a t- tatuagem. É. Não, não. Boa, não. boa.
0: Eu gostei da minha estratégia. Eu acho, eu acho que eu vou fazer uma mensagem para que diria, seguir uma mensagem final. Olha só, pessoal. Eu já Está aqui, aqui, ó. Está aqui, ó. Ah, muito boa, muito boa a estratégia, fundo mas, mas gostei dos pontos, né, Sobre começar e para mim eu sou um iniciador, né? Até fiz um ponto esses dias. Uh, esses dias não. Ontem. Que, que eu sou Ariano e o Ariano tem essa questão do fogo da iniciação sempre iniciando coisas sou muito bom nisso e e o, o começar esse primeiro passo ele é muito poderoso né ele nos abre muitas portas sobre o segundo ponto do resultado é o, a, o que eu chamo já me vou falando isso algumas vezes né que é o milagre do fazer quando uhum. a gente faz acontecem milagres que a gente não 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 sabe antes de de fazê-los e o terceiro ponto ponto da aprendizagem é Cara, aprender é muito gostoso, né? Como é, como é bom a gente, a gente aprender, a gente trocar. Eu sou um, um viciado em, em aprendizagem. Sempre procuro estar tá puxando tanto a mim mesmo como as pessoas ao meu redor para aprender. Agora, no nosso projeto, toda semana a gente tem... A gente faz o planejamento dos, dos conteúdos que a gente vai fazer e tem uma parte lá que são os estudos, que é o que a gente vai aprender essa semana. E que legal poder está tá aprendendo desde um lugar de, de, de protagonismo, né? Isso isso é muito massa Então Fernando, uh, vou te convidar para a gente fazer um check-out, então compartilhar como que a gente está saindo, que, que aprendizado, que sensação, que sentimento que a gente que a gente sai dessa conversa e vou começar uh, primeiro te agradecendo pelo por ter aceitado esse convite e por a gente ter batido um papo Leve, um papo de amigos, colegas e de pessoas que se querem bem. Então, uh, te agradeço muito, foi muito gostoso estar contigo. Deu saudade da de gente estar junto, trocando mais essas, <risos> essas ideias. Estava até falando aqui: esses quadrinhos aqui atrás são de uma viagem que a gente fez uma imersão da Kiron lá em São Paulo do Maranhão, com outra franquia que a gente tinha lá e passamos bons momentos trocando, aprofundando, uhum. tendo conversas nem essa que a gente teve aqui agora então saio, saio energizado e saio animado uh, com essa nossa conversa e muito, muito feliz de ter reativado essa série e conversa com também e é isso aí muito obrigado
1: Obrigado eu também agradeço Putz, sempre prazer bater um papo contigo na verdade até nossos papos eles sempre são assim, super leves e cheio de ideias sempre saio cheio de insights. Me dá saudades também desse, das nossas conversas. Para quem não sabe, quando a gente se junta, sai cada coisa aí também, cada cada ideia maluca e cada é, insight muito bacana. Então, que a gente possa em breve fazer isso também de forma presencial, mas agradeço o convite, foi super bacana, muito bacana é, rever algumas histórias e, e também trocar, compartilhar. Acho que é sempre que a gente compartilha, a gente aprende também mais um pouco. Então saiu também com esse sentimento de que aprendi também mais um pouquinho, cresci mais um pouco. E feliz de ter trocado essa ideia contigo. Sempre muito, muito bacana.
0: Maravilha. Obrigado a todos que nos assistiram, nos acompanharam até aqui. A gente vai encerrando. Um grande abraço a todos e um tenham um ótimo dia. Até logo.
1: Valeu, abração.